0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy serdecznie wszystkich miłych widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj studiować będziemy dwa ostatnie rozdziały Księgi Dziejów Apostolskich. Razem ze mną w studium udział biorą Waldemar, Beata, Mariusz, ja mam na imię Zenon. Jak zwykle studium Słowa Bożego rozpoczynamy modlitwą i dzisiaj również o modlitwę proszę Beatkę.
2: Wszechmocny Panie, Boże Nasz Ojcze, bardzo dziękujemy za to, że możemy rozpocząć studium Twojego Słowa. Chcemy poprosić Ciebie o otwarte serce, o to, by inspiracja Twojego Ducha Świętego mogła być w pełni i abyśmy umieli wyciągnąć z myśli Twojego Słowa to, co jest najcenniejszego. Apostoł Paweł tak wiele przeżył, tak wiele doświadczył. I my chcemy również patrząc na życie Pawła widzieć jaka jest wola, jaka jest też nadzieja, którą możemy mieć tylko w Tobie. Dziękujemy za to, że Ty jesteś. W imieniu Jezusa. Amen.
1: Amen, amen. Przez ostatnie 12 tygodni koncentrowaliśmy się na Księdze Dziejów Apostolskich śledząc losy chrześcijan w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dzisiaj kończymy relację Łukasza, koncentrując się na 27 i 28 rozdziale. Akapit w Biblii zatytułowany jest Podróż Pawła do Rzymu. Aczkolwiek bardziej myślę o odpowiednim Słowem byłoby słowo transport Pawła do Rzymu niż podróż, ponieważ podróż to jest taka bardziej dobrowolna. Natomiast Paweł, łącznie z innymi więźniami, był raczej niedobrowolnie transportowany do Rzymu, chociaż z niektórych listów dowiadujemy się, że jego pragnieniem i planami było, aby do Rzymu dotrzeć, ale z pewnością w innej scenerii, w innych okolicznościach, w inny sposób. Łukasz relacjonuje tą podróż i dowiadujemy się z treści, że najprawdopodobniej, a może na pewno, Łukasz towarzyszył Pawłowi w tej podróży w tym transporcie. Ta podróż składa się z takich trzech etapów, można by powiedzieć. Pierwszy etap, kiedy wyruszyli był bardzo spokojny. Może nie tyle będziemy opowiadać historię swoimi słowami, którą Łukasz opisał, ile chcemy wyszukać takie perełki myśli, które myślę dla każdego z nas powinny stanowić takie centrum czy sedno lekcji wynikającej z tego. Jaką myśl wyciągnęlibyśmy wyciągnęlibyście z pierwszego etapu podróży, czyli fragment 27 rozdziału od pierwszego do ósmego wersetu. Proszę bardzo. Jeżeli
3: można jest taka ogólna myśl dotycząca tej podróży. apostoł Paweł wiedział w jakim celu tam udaje się do Rzymu, że to prawdopodobnie będzie kres jego życia i tak myślę sobie, jak my byśmy reagowali na coś takiego. Jako wolni ludzie, jak już wspomniałeś, chcielibyśmy pojechać to tu, to tam, ja decyduję, gdzie się udaję. I i wtedy mogę zrobić coś dobrego, bo zaplanuję, bo, bo tak uważam. Tutaj apostoł Paweł za dużo nie mógł planować. Był transportowany. A jednak ten opis pokazuje nam, jak wiele dobrych i ciekawych rzeczy wydarzyło się w tym przymusowym transporcie.
0: Dziękuję. Skąd, dokąd ten pierwszy etap był? Będę bronił tej tezy właśnie, że to jest podróż apostoła Pawła. Czasami ją się określa jako podróż więzienna postapa Pawła do Rzymu, dlatego że ona wynika faktycznie z tego, że chciało stanąć przed Cezarem, kiedy był sądzony w Jerozolimie, razie takie pragnienie sądu przed obliczem cesarza, więc niejako dokonał wyboru i ta podróż jest konsekwencją tego wyboru, co niektórzy mają mu za zbyt, bo być może gdyby było inaczej, to być może ta historia by się zupełnie inaczej też skończyła jeszcze uwaga na jedną rzecz, że ta historia tchnie niezwykłym autentyzmem. Ja zawsze ją czytam, kiedy jestem nad morzem, a w Gdyni czy w innych miejscach czytam tą historię, to mnie przemawia niesamowicie, ponieważ tam są opisy, mamy tam nazwy portów morskich, mamy nazwy statków, więc to jest coś, co ktoś musiał przeżyć, Ale, zobaczyć. Nawet. Nawet, nawet kierunki wiatrów i, i te wiatry do tej pory właśnie wieją, wieją z tych kierunków w tych, w tych porach roku. Nie, nie, nie. Y, mamy nawet nazwę huraganu i masa różnych szczegółów, więc tylko ktoś to przeżył to, oddał to z taką dbałością o szczegóły, a więc jest to znowu pewna siła Pisma Świętego, jest to prawdziwe, a pełne, pełne realiów sprawozdanie z podróży. Pierwszy etap tej podróży przebiegł
1: bardzo spokojnie, spokojne morze, spokojny wiatr, ale na co takiego szczególnego moglibyśmy zwrócić uwagę w tym opisie,
2: Gratko. Dla mnie ta opowieść, czy to sprawozdanie i podróży Pawła jest również fascynujące. Szczególnie zwrócę uwagę na trzeci wiersz, dlatego że widzimy tam relację, jaka nawiązuje się pomiędzy apostołem Pawłem, a setnikiem, Juliuszem, który pozwala mu wyjść, iść do swoich przyjaciół. Więc pokazuje to, jakim jest Paweł. Musiał być bardzo przyjacielski, otwarty i zyskał zaufanie zaufanie Juliusza. Paweł był więźniem, był transportowany, jak powiedzieliśmy. Faktycznie Juliusz miał odpowiedzialne zadanie. Kiedy tracono więźnia, to setnik tracił życie, głowę. tracił głowę, więc Juliusz wiedział o tym, a mimo wszystko miał zaufanie do Pawła, co pokazuje niezwykłą też osobowość Pawła jaką i jaką też miał rolę będąc na tym statku.
1: Mm-hmm, dziękuję bardzo. W i w ten sposób z trudem, wolno dopłynęli do miejsca, które zwano piękne przystanie. Po pewnym czasie trzeba było ruszyć dalej. Łukasz relacjonuje, że przed podróżą Paweł, właśnie Paweł, zainterweniował. Dlaczego? Skąd? Ta jego znajomość, niebezpieczeństw, jakie zagrażały dalszemu ich rejsowi. Apostoł Paweł miał
3: bliski kontakt z, z Bogiem, z Jezusem, co będzie widoczne nieco dalej, kiedy anioł do niego przemawia. Być może już wcześniej miał jakieś wskazówki. Niemniej zostawiając na chwilę teologię, warto by czasem posłuchać rad naszych sąsiadów, rodziny, którzy nam coś radzą. A my wbrew temu robimy akurat odwrotnie, bo Może się uda. I ci żeglarze też widzieli, że pogoda się zmienia, że są wiatry, posuwali się z trudem, ale jednak, a może się uda, popłyniemy. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Może jednak warto posłuchać dobrych rad bliskich nam osób, a tym bardziej
1: rad, które są kierowane przez, przez Boga, przez Jego Słowo. Czy przewidywania Pawła były tylko pewnymi obawami, czy rzeczywiście groziło niebezpieczeństwo dalszej wyprawy?
2: Na pewno nie był to czas na żeglowanie, bo zbliżał się okres zimy i faktycznie był to okres dla żeglugi bardzo niebezpieczny. Nie tylko Paweł o tym wiedział, ale też inni, ale mimo wszystko podjęto taką decyzję o dalszej podróży. Paweł wyraził stanowczo swoje zdanie i to mi się bardzo podoba, ponieważ Paweł nie boi się mówić odważnie, tym bardziej, że ma świadomość, iż jest powołanym apostołem Jezusa. I wykazuje tutaj ogromną troskę, nie tylko o siebie, chociaż może powiedzieć, przede wszystkim zależy mu na innych. A pamiętajmy o tym, że Słowo Boże mówi, iż było tam 276 osób, więc to jest bardzo dużo osób i to jest niezwykłe, że Paweł, ostrzegając innych przed dalszą podróżą, przede wszystkim miał na uwadze ich bezpieczeństwo. Bo Paweł, wierząc w zmartwychwstałego Jezusa, miał tą pewność, że jest z nim Pan Jezus. Natomiast myśląc o innych, którzy nie wierzyli w Jezusa, na pewno go to tym bardziej motywowało, aby właśnie mieć tą możliwość przestrogi, a jednocześnie dać im nadzieję.
1: Dziękuję bardzo. Ponieważ jest to studium Biblii. Tutaj w dziejach apostolskich opisany jest pewien rejs, ale w, warto skojarzyć z Biblii jeszcze inny, podobny rejs i podobnym szlakiem. Mariusz. Tak,
0: również również in, inny mąż Boży, Jonasz, więc historia kilkaset lat y, wcześniejsza, wrusza z innego portu, wyrusza z Ale jachty, sąsiedniego, z Jopy, bliskiego. Z około 60 km, więc gdzieś tam, będąc w Cezarei, można patrzeć w kierunku Jafy, Jopy, nam dobrze nam znana postać z Starego Testamentu, który również wypływa, ale właśnie dlatego, że ucieka niejako od woli Bożej, ucieka od tego Bożego przeznaczenia, a kiedy dostaje się na statek, faktycznie ma wszystko w nosi, nie obchodzą go ludzie i ich losy, udaje się na samo dno statku i tam zasypia twardym snem. Tutaj mamy właśnie aposta Pawła, który jest też Bożym Mężem, Bożym prokiem, ale jakże inną ma postawę. On jest zainteresowany nie tylko swoim osobistym losem, ale jest wrażliwy, jest zainteresowany losem i ratunkiem a tych, którzy mu towarzyszyli. A w jakimś sensie tak pomyślałem sobie, że być może dla więźnia byłoby całkiem na rękę, gdyby taki statek rozbił się i on może liczył na to, że jednak Pan Bóg go z tej. Toni to morski uratuje, a pozostali w tym żołnierze, którzy go pilnują, prawda, zginą. A jest to człowiek Boży, który miłuje nawet, nawet swoich wrogów, nawet tych, którzy go eskortują na spotkanie właśnie tego przeznaczenia. A mimo wszystko on też płynie po to, aby spełnić wolę Bożą.
1: Dziękuję bardzo. Relacja, wierzę, że każdy z studentów ma przed sobą otwartą Księgę dzieła Apostolskich i zna tą relację, my wyłuskujemy pewne myśli, które uważamy są godne podkreślenia jako lekcje dla nas, ludzi żyjących prawie 1900 lat później. Więc jak jak Gdy statek znalazł się w tych opałach, powiedzielibyśmy, jak apostoł Paweł reaguje? Gdyż można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że on jest niejako głównym bohaterem tej podróży. Beatko.
2: Chciałabym, odpowiadając, przytoczyć słowa z 27 rozdziału Dziejów Apostolskich. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł, tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądź dobrej myśli, mężowie, ufaj bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Paweł? zaczął pocieszać ludzi, którzy stanęli przed bardzo trudną sytuacją.
1: Widmem śmierci.
2: Widmem śmierci, dokładnie. Więc to jest bardzo ciekawe, że Paweł nie ukrywa się tak jak Jonasz, tylko głośno, wyraźnie mówi nie bójcie się, bo stanął przy mnie anioł, więc wszystkie oczy Spojrzały na Pawła. Mogę sobie wyobrazić, że po 14-dniowej walce o życie. Kiedy człowiek jest zmęczony, głodny, głodny kiedy w brzuchu się przewraca, bo myślę, że nieraz raz odczuwaliśmy chorobę morską i wiemy, jakie to są odczucia. Mm-hmm. Paweł głośno, z pełną siłą mówi: nie bójcie się. Mm-hmm. I to jest niezwykłe, że Paweł miał tą odwagę.
1: Czy możemy z tego jakąś lekcję dla siebie wyciągnąć, Bartku?
3: Właśnie Bóg, Jezus zwraca się do do każdego z nas i często zaczyna się to od takich słów nie bój się, a dopiero potem następuje cała kwestia. W tym przypadku to nie bój się pojawiło się dopiero po dwóch tygodniach. Ile Apostoł Paweł musiał mieć cierpliwości. Czy nam w trudnościach, jakie przeżywamy, wystarcza cierpliwości i determinacji, żeby słyszeć Boży głos, nie bój się. I czekać na ten głos. I czekać na rozwiązanie. I mieć pewność, że tak się stanie. Dokoła tylko wicher, ogromne fale, no bardzo niekomfortowa sytuacja. Często jest tak w naszym życiu, że nawet słońca nie widać, a Bóg mówi nie bój się. Apostoł Paweł się tego uchwycił. Mhm. Uchwyćmy się i my tej obietnicy. Dziękuję
1: Radko.
2: Bóg nie obiecał, że życie przejdziemy bez problemów. Mhm. To prawda, jest ono pełne różnych przykrych wydarzeń, trudnych sytuacji życiowych, niespodzianek, można powiedzieć, że nie, niektórzy z nas przechodzą właśnie takie e, burze życiowe. I wydaje się, że w tej historii również możemy e, mieć taką nadzieję, aby mówić sobie i przed Bogiem te słowa, które apostoł Paweł wypowiedział: Nie bój się.
3: I innym również. I innym
2: również, oczywiście, mamy wiele takich obietnic w Słowie Bożym, które zapewniają nas o Bożej obecności. Bóg obiecał, tak, Bóg obiecał, że pomoże nam przejść przez te trudności. I to jest dla mnie osobiście ogromną motywacją i siłą do tego, aby kiedykolwiek przechodzę trudny okres, pomyśleć sobie Boże, Ty jesteś obok mnie.
0: Dziękuję bardzo. Gdzie zakończył się ten drugi etap podróży? Ta podróż kończy się na Malcie, aczkolwiek to nie był cel podróży. To stało się tak... Etap. Powiedz, to był pewien przypadek, a oczywiście w tym widzimy Boże prowadzenie, bo akurat ten statek tam dopłynął, a Malta to jest bardzo mała wyspa. On jeszcze mógł gnać po Morzu Ziemnym, wiadomo ile dni, a jednak w tym wszystkim jest, jest Boża wola. Tak myślałem właśnie o Pawle, który być może czuł się niespełniony, bo miał pewną misję i teraz spędził półtora roku w więzieniu w Cezarei i teraz znowu jest więźniem, a przecież on jest apostołem Chrystusa, ma swoją misję realizować i tego bardzo pragnie. Jednak w tym wszystkim jest Boże prowadzenie i on jest nadal użytecznym apostołem Chrystusa mimo tych niekorzystnych warunków, którego go spotkały w życiu.
1: Zdarzenia na Malcie są Zdumiewające i zachwycające. Niektórzy sceptycy stwierdzają, że to jest fikcja, że to są tylko takie upiększenia Ewangelii. Dla nas, ludzi ufających, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, objawionym, relacja Łukasza jest prawdziwa. Co szczególnego, na co szczególnego możemy zwrócić uwagę tam na Malcie? Proszę, Waldek.
3: Bardzo podoba mi się drugi wiersz 28 rozdziału. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. Tym razem to... Tubylcy mówią do tych rozbitków nie bójcie się,
1: mm-hmm.
3: nie bójcie. Pomożemy. Pomożemy. Rozpalają ognisko. Mm-hmm. Żeby było jasno, żeby było ciepło. Jak wiele to znaczy i jakim, jakim było to no, takim błogosławieństwem można powiedzieć. Mm-hmm. Czy my w naszym życiu próbujemy rozniecać takie ogniska
1: dla innych? Dla innych. Dla
3: innych. Żeby się ogrzali, żeby się nie bali. Oni się zajęli tymi ludźmi. Do tego jesteśmy wszyscy jako
1: ludzie powołani, żeby się wspierać, żeby pomagać sobie nawzajem. Bo myślę, że każdy z nas nieraz jest w roli takiego podróżnika, któremu inni pomagają, ale bywa tak również, że jesteśmy w roli takich tubylców, którzy spotykają na drodze podróżujących w różnych trudnych sytuacjach.
0: Ale, ale pierwsze wrażenie, które sobie postopowało na tubylcach było takie negatywne, no bo w tym momencie, kiedy y, chciał dołożyć do ogniska chrustu, kąsiła go żmija. I sobie tak wyobrażam tę scenę, kiedy jego ręki wisi, wisi żmija i... Powstała myśl, ten człowiek jest złym człowiekiem, z pewnością jest mordercą. Mimo, że uszedł Toni Morskiej, to jednak tutaj bogowie go ukarali, prawda? Za chwileczkę przewróci się i padnie trupem. A tutaj właśnie jest to okazja do demonstracji Cudu Bożego. A po Paweł wstrząsnął węża do ognia i faktycznie nic się z nim nie dzieje. To wywołało właśnie już spore zainteresowanie, kim jest ten człowiek.
3: Bardzo często zależy nam na opinii publicznej. Zobaczmy, jak ta opinia publiczna tutaj przechodzi z jednej skrajności w drugą. Apostoł Paweł chyba nic sobie z tego nie robi, a wręcz wykorzystuje to w, w opowiadaniu. Może nie zawsze warto przejmować się tym, co ktoś tam powie o nas czy o kimś. Dziękuję. Beatko?
2: Paweł nawet nie zwrócił uwagi, że jest obserwowany. Tak. Mhm. Ale po tych zdarzeniach z gadem stała się również niezwykła rzecz, i która pokazuje Pawła jako gotowego świadczyć o Jezusie, Wszędzie i w różnych sytuacjach, bo jak czytamy I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorące i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Paweł otrzymał to ciepło od tamtejszych tubelców. Oni rozpalili ogień, dali pożywienie. Zostali przyjęci bardzo gościnnie. Paweł odwdzięczył się im, ale nie dlatego, że coś miał sam od siebie. nie Nie srebrem ani złotem. Ale wiedział, że ma Chrystusa, którego chce pokazać innym. I ta misja uzdrawiania, misja pomagania innym była dla Pawła szczególna. I on wiedział o tym, że jest apostołem, tak jak już wcześniej powiedziałam, apostołem, który jest powołany przez Jezusa, który ma przede wszystkim mówić o Ewangelii Wiecznej, pokazywać Chrystusa, Tego, który dba o każdego. Tego, który troszczy się o to, by nie spadł ani jeden włos. I również tego, który chce uzdrowić.
0: Mi brakuje czegoś w tej historii, bo skoro mówimy o misji apostole Pawle, zwykle gdzieś tam, gdzie on był, Odnosił sukces ewangelizacyjny. więc brakuje mi sprawozdania z sztu. Ile osób zostało tam na wyspie Malta ochrzonych w wyniku tej misji? Kompletnie. Ile zborów założył, tak. Nie mamy tutaj kompletnie żadnej informacji, więc nie wiem, czy ta misja nie zakończyła się tak, jak powinna zakończyć nawróceniem tych ludzi, publiusza, innych osób z tej wyspy z założeniem zboru, ale prawdopodobnie jednak przyniosła sukces, ponieważ Malta stała się wkrótce krajem chrześcijańskim i mieszkańcy Malty po dzień dzisiejszy są dumni z tego, że do nich trafiło chrześcijaństwo właśnie w pierwszym wieku naszej ery, podczas gdy do Europy znacznie, znacznie tak. później. Więc myślę, że ten sukces jednak był, ale nie został przez Łukasza odnotowany. Mm-hmm. Częściowo daje taką
3: wzmiankę w dziesiątym wierszu. 28 rozdziału. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli w nas w to, co było potrzeba. Czyli pewien szacunek, wiedzieli, kogo reprezentuje apostoł Paweł, i w w, w tym przypadku to wyposażenie, dzielenie się tym, co mamy, dali na drogę. To był piękny skutek tej ewangelizacji tak to nazwijmy. Trwającej
1: trzy miesiące. Apostoła Pawła tam na Malcie. Tak, bowiem ta przerwa w rejsie na Malcie trwała, jak Łukasz sprawozdaje, trzy miesiące. Po trzech miesiącach kontynuowano podróż dalej, no bo cel to droga do Rzymu. I ten trzeci, etap podróży, również był względnie spokojny, bezpieczny, dotarli do Rzymu. Teraz końcówka 28 rozdziału to sprawozdanie z pobytu Pawła w Rzymie. Co szczególnego znajdujemy również w tym opisie. Pamiętamy, że Paweł jest więźniem.
0: Sądzę, że wieś o Pawle dotarła wcześniej aniżeli on sam, dlatego że przyłożeni żydosty wiedzą już coś o Pawle, wiedzą też coś o tej tak zwanej sekcie, tak? Tak określono chrześcijaństwo. Wykazują zainteresowanie, więc pewnie ta sława apostoła Pawła i ta informacja o tym, że on przybędzie do Rzymu, była jakby przed nim w tym mieście. A i znów Pan Bóg daje mu możliwość pełnienia misji, mimo że jest uwięziony, być może przykudy też do żołnierza, który mu towarzyszy, jednak ma swobodę pełnienia właśnie misji w tym, w tym wiecznym mieście. Łukasz sprawozdaje o
1: pewnym spotkaniu, jednym spotkaniu. Myślę, że takich spotkań było wiele. Łukasz sprawozdaje o jednym i zwrócić uwagę chciałbym w szczególny sposób na takie trzy wątki z tego spotkania. Werset 20-28 rozdziału brzmi tak, przeczytam. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. Podoba mi się to stwierdzenie Pawła, to sformułowanie. Z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. Co to znaczy? Jak jak rozumiecie ten zwrot, ten powód? który tutaj Paweł przywołuje przed swoimi rodakami mieszkającymi w Rzymie.
0: Nadzieją Izraela był Mesjasz, było przyjście Mesjasza i wszystkie obietnice wiązały się z przyjściem Mesjasza. Myślę, że Paweł to właśnie ma na myśli, że on głosi Jezusa, który jest Mesjaszem i właśnie z tego powodu spotkało go to, co go spotkało. Dziękuję,
1: ale myślę, że warto podkreślić przy tej okazji, kto miał przyjść jako Mesjasz i dlatego chciałbym tylko cztery wersety spośród dziesiątków wersetów w Starym Testamencie, tylko cztery wersety, żebyśmy przeczytali, dlatego bardzo proszę, Waltku, otwórz psalm 65, werset 6. Przedziwnie wysłuchałeś nas w
3: dobroci, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi
1: i mórz dalekich. Dziękuję. Beatko, psalm 142, werset 6. Proszę przeczytaj.
2: Panie do Ciebie wołam. Rzekłem tyś moją nadzieją, tyś działem moim krajnie żyjących.
1: Dziękuję. Mariusz, proszę przeczytaj Jeremiasz 14, rozdział werset 8. Czytam z Biblii w
0: przekładzie Piotra Zaręby. Nadziejo Izraela. Jego wybawco w czasie niedoli. Dlaczego jesteś jak przybysz, ktoś obcy w tej ziemi, lub jak wędrowiec, który rozbija namiot na jedną noc?
1: I ja przeczytam również z Księgi Remiasza, z 17 rozdziału, werset 13, brzmi tak, nadziejo Izraela, Panie, Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Mówiąc o tej nadziei, nie ulega wątpliwości, że przez wszystkie niemal stronice Ksiąg Starego Testamentu przed Przewija się ta myśl, że Mesjaszem, który przyjdzie, aby zbawić, jest nie kto inny, jak Stworzyciel. Pan, Bóg i On jest nadzieją. Dlatego gdy przyszedł Pan Jezus, to poddano wątpliwość, czy rzeczywiście jest On Spełnieniem tych starotestamentowych zapowiedzi. I w 28 rozdziale, werset 23, bardzo proszę, Beatko, przeczytaj 23 werset.
2: A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie, w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków.
1: Nie będę komentował tych słów, zresztą ich nie trzeba komentować. To jest argumentacja, to jest dowód. Nasze studium trwa zaledwie 40 minut. Paweł z tymi swoimi gośćmi rozmawiał wiele godzin. A więc otworzyli z pewnością dziesiątki, dziesiątki tych proroc, tych informacji. Kto będzie tym Mesjaszem? I wątek trzeci. Czy te argumenty
0: wszystkich przekonały? Jak to zwykle bywa. Jednych przekonały, drugich nie przekonały. I Tutaj a w podobnie jak jak dzisiaj przegłoszenie Ewangelii. Jedni ludzie przyjmują ją, są przekonani, inni ją odrzucają. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Chciałbym zaakcentować werset 29.
1: Podsumowanie tej rozmowy. Gdy to powiedział, odeszli wiodąc ze sobą zacięty spór. I ten spór trwa do dzisiaj. Przez dziewiętnaście stuleci, kim jest Pan Jezus, kim On jest, kim On naprawdę jest. Aby uwierzyć w to, kim On jest, warto sięgnąć do tych samych argumentów, do tych samych źródłowych tekstów, którymi posługiwali się wszyscy chrześcijanie, w pierwszym, drugim, a nawet trzecim i czwartym wieku, gdyż wtedy jeszcze Nowy Testament nie stanowił kanonicznej wartości. A pisma, które Berejczycy, o których mówiliśmy we wcześniejszym, w XVII rozdziale dzieł apostolskich, którzy codziennie badali pisma, to były te pisma, które my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Proszę Beatko.
2: To prawda, nie wszyscy uwierzyli, nie wszyscy dali się przekonać, ale ta księga dziejów apostolskich kończy się bardzo pozytywnie. Łukasz, wiedząc o tym, że Paweł umrze i Paweł też doskonale wiedział o tym, ale on nie kończy opisem śmierci Pawła, ale kończy się czymś bardzo inspirującym Nawet do dnia dzisiejszego czytamy w 31. wierszu Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód.
1: Proszę, Mariusz.
0: A mi właśnie brakuje takiego dobrego zakończenia. Bardzo piękna księga, świetna (laughs) historia i słabo się kończy. (laughs) Słabo się kończy, ona się w ogóle to jakby nie kończy, jakby zabrakło atramentu Łukaszowi, by ją dopisać. Nie, myślę, że za krótko żył Łukasz. Za krótko żył. A być może, być może chciał, chciał, żeby ta historia toczyła się dalej, trwała trwała dalej, prawda?
2: Ona się toczy do dnia dzisiejszego. Tak jak powiedzieliśmy, każdy z nas pisze historię.
1: Chciałbym tu zacytować pewną myśl jednego z komentatorów też do Księgi Dziejów Apostolskich. Brzmi ona tak. Jednak z punktu widzenia misji Kościoła można powiedzieć, że dzieje apostolskie, czyli historia głoszenia Ewangelii, jeszcze się nie zakończyły, a obecnie my wkroczyliśmy na ich scenę. Przez wieki nierzadko krwią wiernych Bożych Świadków zostało napisanych wiele poruszających i dramatycznych kolejnych rozdziałów. Teraz pora na nas, abyśmy dodali nasz rozdział, czy to będzie ostatni i zakończyli misję Jezusa zleconą uczniom, głoście Ewangelię na całym świecie. Dziękujemy serdecznie za udział. Wierzymy, że pewne myśli, które poruszyliśmy na pewno nie wyczerpują wszystkich. Ale jeśli stały się inspiracją dla Was mili widzowie, niech Bóg będzie uwielbiony. Kończymy studium również modlitwą. I do modlitwy proszę Waldemara.
3: Nasz Ojcze i Panie, jesteśmy w drodze, tak jak apostoł Paweł podążał do Rzymu, tak i my spotykamy różne problemy. Dziękujemy, że mówisz do nas, nie bój się. Jesteś naszą nadzieją i chcemy tą nadzieją dzielić się z innymi. Chcemy mieć świadomość celu, do jakiego zmierzamy. Ty jesteś, Panie, naszą ostoją i w Twoje ręce się oddajemy, dziękując za wszystko, W imieniu Jezusa Chrystusa.
1: Amen. Amen. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłych widzów do udziału w kolejnym studium Pisma Świętego. Już za tydzień rozpoczynamy studium nowego sezonu pod ogólnym tematem Jedność w Chrystusie. Będzie to studium oparte o różne fragmenty z całego Pisma Świętego. Serdecznie zachęcam do udziału.